0: Nós estamos no setembro amarelo ainda, não é verdade? Eu tenho ministrado ao longo desse mês, falado sobre exemplos de depressão na Sagrada Escritura. Exemplos de homens e mulheres que enfrentaram e venceram a depressão. Eu quero basear a minha fala no Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 12, 13 e 14. E eu te convido a juntos lermos Evangelho de São João 1, 12 até o 14. Nós lemos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber... Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, submetemos a nossa vontade à Tua vontade. Que essa palavra, na ação do Teu Santo Espírito, seja na mente e no coração de cada um de Teus filhos e Tuas filhas, inclusive aqueles que nos assistem na rede social. Muito obrigado. Nós te agradecemos por esse tempo e te louvamos. No nome de Jesus. Amém a Bíblia ela é recheada de assuntos incríveis. Eu preguei sobre Elias e a depressão forte que Elias teve, com desejo de, de morrer. Semana passada eu estava falando sobre Jeremias, a depressão que ele enfrentou, as adversidades, as crises. Também falei sobre Noemi, e Noemi me chamou muito a atenção porque Noemi tinha tudo para dar certo. Noemi, Elimeleque eram abastados e resolveram sair de uma cidade e ir para uma outra cidade. Levaram consigo seus filhos Malon e Quilion. Tinha tudo para dar certo. Repita, diga, tudo para dar certo diga mais forte, diga, tudo para dar certo imagina uma família que tinha tudo para dar certo a família de Noemi e Elimelec Malon queriam casaram órfã e Ruth só que não deu tudo certo deu tudo errado o filho morreu o esposo dela morreu o outro filho morreu Ficou três mulheres. Na cultura judaica, uma mulher viúva, ela fica à margem da sociedade. O que me chama, o que me impressiona nessa história é que Noemi chegou para as duas noras e disse, vou embora, eu já sou velha, eu vou ficar para a sorte. Talvez você se identifique com Noemi, acreditando que de ninguém vai vir sua esperança, que ninguém pode te ajudar. E aí ela falou, pode ir embora. E Orfa foi. E chegou para Ruth e falou assim, esse barulhinho é para que se você não estiver prestando atenção, eu combinei com o camarada para ele fazer um barulho. Então, se você está ouvindo barulho, é para te chamar a atenção. Aí, esse ruído daí, ó, é o Satanás querendo tirar a sua atenção. Né? Compreende? Noemi chegou também para Ruth e falou assim, vai embora você também. Orfa já foi. Mas, Noemi, mas Ruth, surpreendentemente, falou para Noemi assim, aonde tu fores, irei eu, aonde tu pousares, pousarei eu, o teu Deus vai ser o meu Deus, e aquilo encheu Noemi de esperança, no caminho, você vai encontrar pessoas que vão te abandonar, no caminho você também vai encontrar pessoas que vão te abraçar, e a Todo custo vão querer que você faça parte da história delas. O texto que acabamos de ler faz uma referência da, entidade, da identidade do céu na terra. Você tem a identidade do céu. Quando eu falar qual é a sua identidade, você vai dizer do céu. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? mas Satanás que vem para matar, roubar e destruir existem muitos pregadores que falam isso eu ouvi isso de dezenas, de centenas de pregadores ele vem para matar, roubar e destruir e ele quer roubar a sua identidade o inimigo ele quer roubar a sua identidade e qualquer pessoa que se aproximar de você você vai pensar que ela está querendo alguma coisa em troca você não vai ter em momento nenhum alguém que pode te dar alguma coisa em troca se você estiver pensando na barganha. Mas nós olhamos para a história de Noemi, a gente vê que no meio do caminho nós vamos nos decepcionar com algumas pessoas mas no meio do caminho, nós vamos também encontrar pessoas extraordinárias, pessoas incríveis, tem um texto no livro de Juízes, Juízes no capítulo 1, e eu quero te pedir para que depois você leia, porque nós precisamos ser crentes de Bereia. Crente de Bereia não fica apenas com o que houve. Crente de Bereia busca, corre atrás. Vai ver se o que está sendo ensinado é verdadeiro. Então, eu quero te convidar que você seja crente de Bereia. Que crente que é você? De que crente que é você? De Bereia. Agora, seja mesmo, tá bom? Busque, corre atrás. Lá em Juízes 1... Tem, tem um governante que, ele era muito mal, a Doni e, incrivelmente, apresentando Josué, nessa história, no verso 1, depois da morte de Josué, que não tem nada a ver com o nosso Josué, depois da morte de Josué, eles queriam invadir a casa dos cananeus, e aí, eles estavam procurando e encontraram Adoni Bezek, mesmo ele fugindo. Mas a história de Adoni Bezek é incrível. E tem tudo a ver com a identidade que eu estou querendo passar para você. Qual é a sua identidade? Vocês não estão aí. Você é ou não é crente de Beré? Qual é a sua identidade? Sua identidade é do céu. A Dona Ibezek, ele tinha uma característica e que todos que ele, toda cidade que ele entrava, ele fazia todos de escravo. E sabe o que ele fazia? Ele cortava o dedão polegar das mãos e dos pés de todos. Deixavam as pessoas sem o dedão. Eu fui curiosamente, pesquisar, o dedão, ele tem, quem não tem dedão, aprende a se equilibrar, mas quem tem e é retirado, fica sem equilíbrio, não consegue, por exemplo, correr. E quando você, hoje, quando você é chamado por sua identidade, por uma autoridade qualquer, qual é o dedo que você apresenta para identificar que é você. O polegar. A Dona Bezek, ele é o tipo de Satanás. A Dona Bezek é o tipo de Belzebu. Ele é o tipo do cinzento, do fedorento, que vem para matar, roubar e destruir. A Dona Bezek, ele é o tipo que tira sua identidade. Pessoas que tentam te manipular todo o tempo. Não é ela, é a Dona Ibezeca, é o espírito de Satanás que quer introjetar em você uma dominância para te manietar, para te escravizar. Agora imagine, nesse cenário que eu acabei de dizer de Setembro Amarelo, quantas pessoas se sentem dominadas por patrões, esposos, esposas, pais, pessoas que tentam fazer você na caixa dele, fazer você na caixa dela. Existe um estereótipo na sociedade atual de felicidade, sim ou não? O carro que você dirige, a roupa que você veste, o perfume que você usa, a casa onde você mora, o bairro onde você está morando. Existe um estereótipo. E essa caixinha, ela faz todo sentido quando você não tem a identidade do céu. Na identidade do céu, você tem o sangue de Jesus. Na identidade do céu, você tem a cruz de Cristo que te libertou, que te restaurou, que gera em você expectativa de dias melhores. O pastor Rafael falou bem falado, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, você vai continuar obtendo os mesmos resultados mas se você quiser fazer, se você quiser ter alguma coisa que você nunca teve, você tem que ter coragem de fazer o que você nunca fez. E se você nunca se consagrou ao Senhor e teve uma experiência forte com Deus, você precisa fazer, experimentar e acreditar que alguma coisa vai acontecer porque a sua identidade não é dessa terra, a tua identidade é do céu, a sua identidade é da cruz, quando a sua identidade é do céu, quando a sua identidade é da cruz, você é de Jesus, e o sangue de Jesus te liberta, o sangue de Jesus é libertador, Imagine você... Quantos aqui sabem... Vou chamar de pilotar. Quantos aqui sabem pilotar uma carroça? Pilotar direito, pilotar uma carroça. Quantos? Levanta a mão aí. Um. Só um? Um? Olha só. No universo, dois. No universo, três. É mais ou menos. Esses aí são mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas o sogro de Caleb sabe... Esse eu conheço Eduardo eu sei que sabe Imagine você, você está numa carroça Onde você está? Onde você está? Você está numa carroça, não é muito comum. Você não sabe aonde é o freio, você não sabe o que fazer. Se você estiver ali para o cavalo ir para a direita, para a esquerda, ou para você frear o cavalo, você não sabe o que fazer. As pessoas que não têm domínio, que não, não entendem um pouquinho da carroça, das coisas da roça, não conseguem entender. Agora imagine você, você está numa carroça, e essa carroça está morro abaixo não tem jeito de dar certo, carroça, cavalo, morro abaixo, aonde é o freio? O que fazer? Agora imagine, hipoteticamente, você está numa carroça, você, como a maioria, não sabe o que fazer numa carroça, hipoteticamente, essa carroça está morro abaixo, hipoteticamente também, eu estou melhorando a sua situação, e hipoteticamente também você descobriu que do teu lado agora tem outra pessoa, do teu lado tem alguém que tem domínio de carroça, aí eu pergunto para você, se você não sabe nada de carroça, você está morro abaixo, e, hipoteticamente eu coloquei uma pessoa nessa história, eu coloquei uma pessoa dentro da carroça para te ajudar, e eu pergunto, se você, hipoteticamente, está dentro dessa carroça, essa carroça está morro abaixo, e você sabe que alguém está do teu lado e pode te ajudar, o que, que você faz? E você está no controle, o que, que você faz? Você dá o controle para ela, não é verdade? Se sua vida estiver descontrolada, eu quero colocar, não hipoteticamente, mas eu quero colocar o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida do teu, teu lado, ele conhece o que é melhor para você, porque ele nos ensina, ele nos dá um direcionamento eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, ele vai te ouvir ele vai ouvir você ele vai te entender Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor. Ele não é hipotético, ele é real. Ele transformou a minha vida, transformou a vida de muita gente nessa noite. Pode transformar a sua meu casamento está desfeito, olha a carroça morro abaixo, eu estou completamente envolvido, envolvida com situações que eu não tenho nem coragem de descrever, olha a carroça morra abaixo, eu estou numa situação tão difícil, que eu estou perdendo tudo, olha a carroça morra abaixo, E eu estou falando para você que nessa noite tem uma pessoa que pode controlar essa carroça. Pode controlar essa carroça. Ele quer controlar essa carroça. Ele quer controlar o teu casamento. Ele quer controlar tuas finanças. Ele quer controlar as suas emoções. Ele quer controlar a sua vida espiritual. Ele quer controlar você. Mas ele não quer te manietar. Ele te deixa com escolha. Se você quer ver o fim da carroça desgovernada, ele deixa. Mas se você der o controle dessa carroça para ele, ele vai dizer para você, vem, filho amado, em meus braços descansar. Vem, filho amado, em meus braços descansar. A Dona Ibezek é o tipo de Satanás que rouba sua identidade, te entristece, te fere. E alguns de nós, mantidos na escravidão, ficamos comendo migalhas, da mesa de Adoni-Bezeque. Agora Adoni-Bezeque no livro de Juízes, no capítulo 1, Adoni-Bezeque ele foi capturado. E ele mesmo diz no verso 7: Eu eu manietava, tirava a identidade de todas as pessoas. Eu tinha mais de 40 reis perto de mim. E agora eu fui capturado. Crente de Bereia, quem tem a identidade do céu, identifica que o Senhor é o seu pastor e nada que você não precisa te faltará. Porque a ideia que você tem, ou que a gente tem quando a gente lê, é que nada me faltará, ou seja, nada, tudo Nada me faltará. Então, tudo que eu quiser não vai me faltar. Não é verdade. Não é. É o que você não precisa. Tudo que você não precisa é tudo. Então, nada que você precisa vai te faltar. Eu finalizo dizendo para vocês que Jean Luz faz... Uma aplicação muito, muito incrível acerca da verdade. Ele fala, ele define a verdade numa pintura. E uma vez um pregador pegou essa pintura e transformou ela numa ilustração, e é o que eu reproduzo para você agora. Certa vez, a verdade. Ela estava caminhando por Cabo Frio Andando Teixeira e Souza Joaquim Nogueira A verdade estava andando aqui por Cabo Frio Mas a mentira Tinha tanta raiva da verdade A mentira tem raiva Da verdade Sabe o que, que a mentira fez? Fez uma emboscada Contra a verdade Pastor Rafael a mentira, ela teve uma estratégia de esperar a verdade passar, botou um cadarço para a verdade tropeçar, a verdade não tropeçou, ele teve outra estratégia, botou uma corda, a verdade não tropeçou, sabe o que a mentira fez? A mentira esperou a verdade passar pela esquina, foi lá e pegou a verdade de pau, pegou de cacete, Bateu muito na verdade, pastor Glauco, Não bateu muito, foi pouco. Não a, a mentira, ela bateu tanto que a verdade ficou toda machucada. Olha o que, que, que a mentira fez: a mentira pegou as roupas da verdade, a mentira pegou os sapatinhos da verdade. Nessa ilustração, a verdade tem sapato, pegou os sapatinhos da verdade a mentira pegou o perfume da verdade, a mentira pegou o cinto da verdade, a mentira pegou todas as roupas da verdade, e é dito em Cabo Frio que agora a verdade está andando por aí nua e crua, essa alegoria ela tem tudo a ver com a identidade que o inimigo quer roubar de você, ele quer transformar algumas mentiras em verdades. Ele quer transformar umas mentirinhas em verdades. E muitas vezes, quem vê de longe, de longe parece que é a verdade. Porque tem a roupa da verdade, tem o cinto da verdade, tem tudo da verdade. Mas quando chega perto, tem um traquejo, tem uma maneira diferente... É a mentira com as roupas da verdade. A mentira vai permanecer sendo mentira. A verdade da cruz vai continuar sendo a verdade da cruz. E a grande questão nesse momento é se hipoteticamente você está morro abaixo numa carroça e sabe que Jesus pode controlar a tua vida, eu digo, é verdade, pode ser difícil de salvar o casamento, pode ser difícil de salvar a sua vida, pode ser difícil de salvar a sua família, pode ser difícil de salvar o filho, Eu sou o exemplo de uma mãe que não parou de orar pelo filho. Eu sou fruto de uma Débora. O jargão das Déboras é mães de joelhos, filhos de pé. Eu sou fruto de uma Débora. Ninguém acreditava que ia dar certo. Mas a minha mãe, ela acreditou, vai dar certo. E eu pergunto para você, teu casamento, tua família, teus filhos, tua vida emocional, tua vida espiritual, tua vida financeira, você crê que vai dar certo? Porque se você não crê que vai dar certo, nem quem está do teu lado morro abaixo pode resolver. E mesmo se você não acredita que vai dar certo, eu digo para você, Tomé é incrível. Ele diz, eu não acredito. Seja como Tomé, eu não acredito. Só de você ser sincero em dizer que não acredita, mas você entregar o teu caminho para ele, ele é fiel para te mostrar o caminho, a direção. Eu quero convidar você, fica de pé. a quebra a quebra da nossa identidade tem tudo a ver com a estratégia do inferno para te manietar a quebra da identidade tem tudo a ver para te aprisionar é possível que o que eu tenha falado nessa noite pela ação do Espírito Santo, tenha feito sentido para alguns de vocês, em alguma área da vida de vocês, eu não sei em qual, eu não sei, mas eu quero te fazer um convite, é um convite do céu na terra, se fez sentido alguma coisa que você ouviu nessa noite, se o Espírito Santo ministrou no teu coração, se, se qualquer conexão das minhas palavras com o teu coração, enquanto a equipe de louvor estiver nos conduzindo, eu quero convidar você a você vir aqui no altar, porque altar... Altar é lugar de legitimar Aquilo que a gente já tem Mas lugar de entrega É lugar de cura, é lugar de renúncia Então Se o que foi falado nessa noite Faz sentido para você Qualquer coisa Que você se sinta motivado motivada a vir no altar Vem. Eu quero orar com você aqui no altar. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui no altar. Vamos louvar? Vamos adorar. Ele é senhor da tua casa. Ele é senhor da sua vida. Silmar. Isso Exigirá. Ele quer te chamar para o controle Ele quer te dar o controle Mas antes, entrega Entrega para Ele Entrega para Ele Entrega o controle para Ele 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 Chão. Minha canção Aleluia me louco, Aleluia Se você está distante Distante do altar, seguindo Jesus de longe Aleluia. Se você está seguindo Jesus de ouvir falar Você pode nessa noite Ter uma diferença na sua caminhada vem vem aqui no altar vem aqui no altar eu quero profetizar sobre a sua vida nós queremos profetizar sobre a sua vida no nome de Jesus aleluia aleluia chão, Pai. Restaura a aliança, Senhor. Me traz a dor, Restaura aliança, Senhor. Senhor é nas finanças. Senhor é no casamento. Senhor é na família. Tu és, Senhor. Tu és. Ele é o Deus da minha És o meu dono Ele é o meu dono Ele é a minha paixão Ele que é o controle Entrega o controle Da tua vida Entrega o controle da tua casa Da tua família Nas mãos dele Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés em meu